0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Was ist eine Frankfurter Begrüßung? Irgendwas mit Gude, oder? Gude, Gude? sagt man, glaube ich, in Frankfurt, weil wir sind gerade in Frankfurt. Herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay Nummer 152. Hallo Samira.
2: Hallo Friedemann, grüß dich. Gude. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so eine typisch Frankfurter Begrüßung sein soll.
1: Vielleicht habe ich es auch gerade erfunden. Wir kriegen bestimmt Ärger. Aber ähm, wir können es ja heute Abend auf der Bühne nochmal überprüfen, weil wir gleich live sind in Frankfurt in der Brotfabrik, Backfabrik. Der letzte Abend unserer großen Piratensender Powerplay Live-Tour 2023, der letzte von, wie viel waren es, 44 oder 45 Städte weltweit? 300. Was war deine Lieblingsstadt? Tokio, oder? Ach, was war krass.
2: Mailand natürlich. M Mailand.
1: Ja, reserviertes Publikum, aber... Toll mitgeraten bei unserem Quiz. Naja, deswegen gibt es heute vielleicht ein bisschen eine kürzere Episode und alle Menschen, die auf der Tour waren, werden vielleicht auch das ein oder andere erkennen. Vielleicht ist nicht jeder Satz taufrisch, aber Samira und ich sind langsam durch. Und deswegen reden wir heute über andere Leute, die durch sind mit ihrer Karriere. Aber worüber reden wir denn heute nicht, Samira?
2: Wir sprechen heute nicht darüber, dass Henry Kissinger tot ist. Ja. Ja.
1: Punkt. Punkt. Es gibt, ein, alles was dazu zu sagen ist, gibt es in einem tollen Rolling Stone Artikel, den ich in die Shownotes packe, in dem nämlich steht, was Henry Kissinger alles verbrochen hat und mehr wollen wir da auch gar nicht drüber reden. Worüber reden wir denn dann?
2: Wir sprechen tatsächlich und eigentlich ist es das ungewöhnlich, dass wir uns da jetzt einen Fernsehmoment aus dem letzten Wochenende rauspicken, um das sozusagen unsere Rampe sein zu lassen, aber Thomas Gottschalk hatte ein paar Letzte Worte adressiert an die deutsche Gesellschaft vor seinem Abgang in seiner letzten Sendung. Nämlich seine Angst davor, nicht mehr das sagen zu können vor der Kamera, was er daheim immer sagen könnte, frei sprechen könnte. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, um über die Idee nochmal dieses gecancelt Werdens nachdenken zu können. Also was ist das für ein Schreckgespenst, diese Cancel Culture? Was treibt ihm um und warum verabschiedet er sich tatsächlich mit diesen bitteren Worten?
1: Wir haben ja schon einmal vor langer langer Zeit mit äh, Giovanni Di Lorenzo eine Diskussion, man könnte fast ein, sagen ein Streitgespräch über genau diese Frage äh, geführt, äh, anlässlich eines seiner Artikels ähm, und wollen das heute nochmal so wieder aufgreifen, was seitdem geschah. Na, wir wollen natürlich auch über deine und meine tiefsitzende Angst, gecancelt zu werden, sprechen, Samira. Äh, weil wir sind ja auch immer <lacht> quasi mit einem Bein schon ähm, in der Annulationskultur, wie du es so schön nennst. Und wir schlagen vielleicht einen kleinen Bogen zum Nahostdiskurs, äh, in dem ja auch zumindest projiziert vielleicht auch real sehr viele Menschen ja zumindest so eine Angst haben, was falsch zu machen, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht an manchen Stellen. Aber eben auch die Frage sich immer mehr aufbaut, ähm, ist es ein legitimer Umgang mit gewissen Positionen und vor allem gewissen Personen, ähm, dann Veranstaltungen abzusagen, sie auszuladen, so wie es jetzt in einigen wenigen Fällen ähm, passiert ist. Aber fangen wir vorne an, weil ich kenne die Antwort auf die Frage schon. Ich frage dich trotzdem. Es ist auch keine Loaded Question. Ich werde sie nicht aufladen mit Bewertung. Hast du Wetten das geschaut am Wochenende?
2: Ich habe Wetten das geschaut. Nur natürlich. Ich Natürlich. Es ist die letzte Ausgabe und irgendwie hatten wir irgendwie ein ganz seltsames Interesse, diese letzte Ausgabe bezeugen zu dürfen, Martin und ich. Und deswegen haben wir
1: sie uns natürlich angetan. Deine Frage war's?
2: nehme ich aber auch, dass du sie nicht gesehen hast.
1: Ich, das, ich hatte leider keine Zeit. Oh, ähm, wie, wie unser gemeinsamer Freund Boris immer so schön sagt. Ich, ich wollte echt gerne, aber ich hatte leider keine Lust. Ich <lacht> nicht so ganz hingehauen.
2: Die Ausgabe war eine typische Wetten, das Ausgabe mit einem typischen Thomas Gottschalk. Er hat sich eigentlich einfach gar nicht verändert über die Jahre. Und das ist, was viele in einer Art nostalgischem Abschiedsschmerz irgendwie ein bisschen zu vermissen scheinen. Ich dachte einfach... Ich verstehe schon, warum jetzt diese Sendung irgendwie ihr Ende finden musste. Aber besonders auffällig war eben vor allem sein Abschied, sein Abgang, wirklich buchstäblich auf den letzten zehn Metern vor Schluss, wo er sich beim Publikum eben bedankt und verabschiedet und dann erklärt, warum er jetzt nicht mehr weitermachen möchte. Und da hat er zwei Gründe für genannt. Nämlich einerseits, dass er nicht mehr erklärt bekommen möchte oder er möchte nicht mehr weitermachen, weil er Angst hat, dass ihm irgendwann erklärt werden muss, wer die Gäste auf seinem Sofa sind. Und das ist natürlich so ein Seitenhieb in Richtung, vielleicht sind ihm zu viele InfluencerInnen in den Medien aktiv oder junge Menschen, wo er einfach nicht mehr weiß, wofür die berühmt sind und da hat er eben keine Lust mehr erklärt, bekommen zu müssen, warum eine prominente Person so prominent ist, dass sie auf seinem Sofa stattfinden darf. Also ab jetzt immer nur noch Take That und Madonna und Cher und äh, bloß keine Menschen, die Newcomer sind oder in den letzten Jahren irgendwie berühmt geworden sind. Und der zweite Grund, und das war auch, glaube ich... Ein Grund, warum ich dich gefragt hatte, auch ob wir vielleicht darüber sprechen könnten, war seine Klage, sein Lamento darüber, dass er das Gefühl hat, eben auf der Bühne, auf der Wetten-Das-Bühne und auch vor der Kamera einfach nicht mehr so sprechen zu können, wie er daheim spricht und, das ist auch interessant, er hat dann noch einen, eine Art Redakteur mit einbezogen, den Sendungschef äh, mit einbezogen und gesagt, ich möchte ihn nicht mehr in die Situation bringen müssen, dass er mir aufs Ohr sagt, ah, du hast uns jetzt wieder einen Shitstorm herbeigelabert. Und da ist ja auch eben so ein bisschen eine kleine Selbstviktimisierung als Modus drin, so ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jetzt irgendwie Menschen unter meinen Worten leiden und deswegen nehme ich mich selber selbst selbstcancelnderweise zurück aus diesem System, welches mir eben nicht mehr erlaubt, die Gedanken, die ich habe, frei zu äußern. So, Da ist ja als Dynamik wirklich unglaublich viel drin, von eben dieser Selbstviktimisierung bis hin zur Furcht von irgendeiner Stelle im Rahmen des äh, der Öffentlichkeit, der öffentlichen Auseinandersetzung, das Wort verboten zu bekommen oder eben zu viel Kritik zu erfahren, die bedingt, dass er nicht mehr so sprechen kann. Und ich fand das so schade. Bittere Worte.
1: Die selbsterfüllende Cancelung.
2: Ja, die selbsterfüllende Cancelung und also auch eine vorauseilende Cancelung, um es dann selber gemacht zu haben. Aber gleichzeitig auch eine ironische Situation auf einer der größten Bühnen in Deutschland vor einem Millionenpublikum, das wirklich nach einer 20-, 30-jährigen TV-Karriere so als letzten Abschiedsgruß mitzugeben, das zeugt natürlich auch von einem enormen kommunikativen Privileg, das er bis dahin offenbar hatte und nutzen konnte. Und ich glaube, da ist auch dieser Schmerz und vor allem diese Kränkung verborgen, dass er das Gefühl hat, diese Freiheit, die er behauptete zu haben früher, die auch früher nicht da war, aber er hat sie einfach eingefordert, Sachen zu sagen, die trotzdem die auch schon damaligen Sitten überschritten haben, aber eben nicht so sehr angeklagt und kritisiert worden sind von einer Öffentlichkeit, die eben digitaler ist und politischer und kommunikativer und eben auch zu Recht klagender, dass ihm diese behauptete Freiheit, die er eben meinte, früher berechtigterweise zu haben, nun genommen wird und diese Kränkung und diesen Schmerz, den fand ich wirklich faszinierend, weil er, glaube ich, programmatisch ist für einen Schmerz oder eine Kränkung, den einige, vor allem KommentatorInnen oder einige Diskursteilnehmende, glauben, haben zu müssen oder glauben, rechtmäßig pflegen zu dürfen.
1: Du hast völlig recht. Es ist ja einerseits, ähm, Herrn Thomas Gottschalk, völlig gutes Recht, äh, so abzutreten, wie er abtreten möchte. Ich glaube, er hat über 150 Wetten-Das-Sendungen gemacht. Er hat wirklich jahrzehntelang dieses Format auch mitgeprägt. Er hat irgendwie deutsche Fernsehgeschichte, kann man sagen, geschrieben. Jetzt sagen die einen, ja, das war schon immer irgendwie flach und zotig und Altherrenhumor. Die anderen sagen, hätten ah, wetten das, das letzte Lagerfeuer der Nation. Zu ihm äh, da, als Kind, da hatte man so ein Vertrauen, da hat man sich vom Fernseher versammelt, äh, frisch gebadet mit Erdnussflips äh, in der guten alten Bundesrepublik äh, und auch später. Und das war so eine konstante, und zwar jemand, oder es war eine Sendung und eher wichtiger Teil davon, die wirklich alle Generationen, alle Milieus äh, versammeln konnte. Ähm, in einer Zeit der großen Ausdifferenzierung, der großen Vereinzelung, vor allem auch medial. Okay, ich glaube aber, er hat sich sehr genau überlegt, was er da gesagt hat. Ich glaube nicht, dass Thomas Gottschalk jemand ist, der der so aus dem Bauch heraus impulsiv dann da nochmal sozusagen sich rächen will oder im letzten Moment noch jemand einen mitgeben will. Sondern ich glaube, es war schon ein Schmerz, den du den du ja auch richtig beschrieben hast, der über lange Zeit gewachsen ist. Mhm. Und der natürlich äh, tatsächlich mich erinnert hat an ein paar andere Aussagen aus den letzten Jahren von Menschen auf einer großen Bühne, die auf die Metaebene gegangen sind, die nicht in, in ihrem Bereich geblieben sind, in, ihrem, in ihren Inhalten, auf ihrem Thema, sondern auf die Meta-Ebene gegangen sind und gesagt haben, es gibt ein Problem mit dieser Bühne. Es gibt ein Problem mit meiner sprecherinnenposition Es gibt ein Problem mit der Kritik, die zurückkommt. Ich habe Angst vor. Ähm, und das, ja, ich will jetzt keine zu wirren Brücken schlagen, aber ehrlich gesagt ist ein Thomas Gottschalk, der vor, weiß ich nicht, wie viele Menschen haben es gesehen, 16 Millionen, keine Ahnung, Fernsehzuschauern sagt, ich kann hier nicht mehr so reden, wie ich will, also ich mhm. habe Angst, diese Bühne zu verlieren. Ähm, interessant nochmal die Frage, wie er denn zu Hause redet, dass er Angst hat, so nicht auf der Bühne reden zu können und was ist überhaupt daran schlimm, dass man sich wenn man in der Öffentlichkeit spricht, zumal in der Maximal Öffentlichkeit des Samstagsabends äh, im Fernsehen, dass man sich dann ein bisschen Mühe gibt oder sich ähm, ein bisschen anpasst sozusagen oder eine gewisse Sprache wählt, die man zu Hause nicht wählt und andererseits, wenn er zu Hause so reden würde wie bei Wetten, dass ich, oh Gott, die armen Leute zu Hause, also <lacht> in diesem Showmaster-Modus will man ja auch nicht, aber das das nur eingeschoben aber diese Klage darüber äh, dass da eine Kraft wirkt ähm, und man zwar also und dieses nicht reflektieren ich habe diese Riesenbühne noch aber eigentlich habe ich sie schon gar nicht mehr also diese irgendwie dieser Widerspruch den den äh, tatsächlich habe ich auch äh, in Deborah Feldmans Artikel im Guardian gelesen wo im Teaser mhm. stand wie ich über das das silencing unbequemer Position im deutschen Diskurs sprach in einer Talkshow zum deutschen Vizekanzler muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Oder ähm, Richard David Precht und Harald Welzer, die dann bei Markus Lanz sitzen, äh, auf großer Bühne und in unzähligen Gastbeiträgen und so weiter und ein Buch darüber schreiben, dass ja ihre Meinung nicht gehört werden würde oder ein bestimmter Teil des, des Meinungskorridors nicht mehr erlaubt wäre, während sie die ganze Zeit die Bühne dazu kriegen. Ähm, also äh, Oder du, du bringst dann immer das Beispiel äh, Dieter Nuhr, was du jetzt vielleicht gleich auch nochmal ausfinden kannst, was eben eher so aus dem Unterhaltungsbereich kommt. Also es fielen einem viele Beispiele ein, wie Thomas Gottschalk dieser ja dieser vorausgenommenen Kränkung, dieser Angst vor der Kränkung. Also man sagt ja auch in der Psychologie die Angst vor der Angst. Also wenn man einmal diese Urangst erfahren hat, zum Beispiel in der Depression. Oder bei einer Angststörung, dann hat man schon im Alltag immer Angst davor, dass sie zurückkommt. Und bei diesen Leuten habe ich das Gefühl, die, die haben Angst davor, Angst haben zu müssen, obwohl sie noch gar keine mhm. Angst haben eigentlich. Und da fragt man sich schon, wer hat ihnen wehgetan? Also worum geht's da genau? Und du hast es ja auch schon so differenziert, dass er sich jetzt explizit, erstmal direkt auf der ersten Ebene nicht an die Öffentlichkeit oder die Presse oder die Medien gewandt hat, sondern interne Kritik geübt hat. Und mhm. das finde ich interessant, weil das verzwergt die Debatte ja nochmal erstmal, rein semantisch, weil er ja sich über einen äh, Sendungsredakteur beklagt, ganz konkret. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, er regelt es halt. Also dann müsste es ja einen Weg geben, damit umzugehen. Was dahinter steckt, ist aber natürlich, dass die Systeme, wie zum Beispiel das ZDF, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die einen Thomas Gottschalk groß gemacht haben, nicht mehr so funktionieren, wie er es mal verstanden hat. Ich glaube, dass mhm. einfach grundsätzlich schon medienstrukturell sich natürlich ein paar Dinge geändert haben, wie zum Beispiel jeder kann ins Internet hineinsenden, äh, was natürlich dann manchmal gewisse Kritikssituationen auslöst, äh, aka äh, Shitstorms. Und auf der anderen Seite in den wichtigen Institutionen, die jemand wie Thomas Gottschalk eben beschäftigen und beschützen im Zweifelsfall und an ihm festhalten, da sitzen Leute, die darauf hören oder die mitunter vielleicht auch zu sehr darauf hören, die vielleicht zu sehr Angst haben vor der Kritik. Das kann ich natürlich nicht bewerten. Es wäre die nächste Konkretisierungsstufe gewesen, dass er sagt, naja, ich bin ja offen für Kritik, aber beim ZDF, da, da laufen die irgendwie heiß. So, das ist ähm, sicherlich das eine. Und das andere, was man, glaube ich, aus dem Rest der Sendung auch herauslesen konnte mit seinem Wortwechsel mit und David, den ich natürlich äh, in der publizistischen Sekundärliteratur äh, nachlesen konnte, dass er zu Leuten sagt, äh, wie, wie zu ihr, du siehst nicht aus wie ein klassischer Opernfan. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser, ja, dieser Konflikt oder diese, diesen Widerspruch, den er da auch geerntet hat und auch die Empörung, dass die Leute sagen, ah, du kannst doch diese Frau nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, zeigt, dass auch die Methode seiner, äh, seiner Deutung, seiner Weltinterpretation nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht mal gewöhnt war. Nämlich daraus zu gehen, nett und einigermaßen schlagfertig zu sein und die Leute danach zu bewerten, wie sie aussehen und darüber ein Gespräch aufzubauen. Und wir machen das heute an vielen Stellen anders oder an, an vielen Stellen haben wir berechtigten Grund dafür, das stark zu überdenken und zu sagen, naja, also nach, nach Geschlecht, nach Auftreten, nach Habitus, nach Hautfarbe, äh, nach sexueller äh, Orientierung und so weiter, nein, so bewerten wir Leute nicht und wir müssen sehr stark aufpassen, darüber Rückschlüsse zuzulassen und ich versuche das gerade so wertfrei auszudrücken, wie es mir möglich ist, weil wenn du natürlich im Modus A warst und Modus A wurde immer von deinem System gestützt und auf einmal funktioniert beides nicht mehr, du kriegst für Modus A ähm, negativen, negative Rückmeldungen und dein System stützt dich dafür nicht mehr, dann hat Thomas Gottschalk vielleicht ähm, viel besser, als es ihm manche zutrauen und sehr genau erkannt, äh, dass das einfach nicht mehr sein Spiel ist.
2: Ja, absolut, absolut, weil das Ding ist, ich glaube, das ist diese, dieser Erkenntnisschmerz. Es ist nicht mehr mein Spiel, weil die Idee der Cancel Culture funktioniert ja als, als Erzählung oder als selbsterfüllende Prophezeiung, also sich selbst eingeredete selbsterfüllende Prophezeiung, nur in dem Habermaschen Konzept einer öffentlichen Sphäre, in welchem die Diskurse von einer dominanten Erzählung bestimmt werden. So, wir haben so eine Metererzählung oder eine dominante Erzählung und eine öffentliche Sphäre. Und sonst könnte ja in der Logik von jemandem, der eine Cancel Culture befürchtet, nicht befürchten, dass es eine Einschränkung geben könnte von einer Seite in Bezug auf mhm. eine andere. So, das heißt, das ist als Prämisse erstmal von jemandem, der Cancel Culture kritisieren möchte, gegeben, dass er davon ausgeht, es gibt doch jetzt schon einen Konsens im öffentlichen Diskurs. Aber... Das ist auch der entscheidende Punkt. Das bedeutet auch, mit der Idee der Cancel Culture zu arbeiten, bedingt diese Voraussetzung anzuerkennen und diese diskursive Asymmetrie für gegeben zu halten. Und mhm. aus genau dieser Erkenntnis rührt ja dann die vorauseilende Angst davor, eben beschnitten zu werden und eben auch das Misstrauen in die Freiheit des öffentlichen Austausches. Das heißt, in dieser Logik kann Kritik oder zum Beispiel Protest von irgendwem als Unterdrückung einer freien Meinungsäußerung wahrgenommen werden oder als Unterdrückung der Kunstfreiheit beispielsweise wahrgenommen werden. Und gleichsam kann man den eigenen Opferstatus nach wie vor behaupten und aufrechterhalten oder eben behaupteterweise aufrechterhalten. Und gleichzeitig wirft man dann mit dem Begriff eben äh, den KritikerInnen beispielsweise, also denjenigen, die dann angeblich canceln, vor, dass sie opportun oder komplett unverhältnismäßig oder übersensibel reagieren. Und sich selber im Rahmen dieser Dynamik als Opfer stilisieren. Und ich glaube, diese unterschwellige Alarmiertheit, die im Begriff dann mit drin ist, also Achtung, Achtung, mhm. ähm, wir könnten jetzt attackiert werden, wir könnten jederzeit attackiert werden, ist auch Ausdruck dieser Angst, weil die Vorstellung ist, dass das mit reiner Willkür erfolgt. Also aus mhm. Rache oder aus Selbstjustiz oder eben in reiner Willkür. Das heißt, die Angst, selber irgendwann mal gecancelt werden zu können, ist auch eine, die einerseits die das Gefühl des vielleicht Ertapptseins äh, überdecken soll und mhm. andererseits die Angst, tatsächlich die tatsächliche Angst, zu Unrecht beschuldigt zu werden, weil das eben auf vermeintlich willkürlichen Ebenen erfolgt. Und diese dieses Gefühl der Willkür wiederum entsteht aus dem Umstand, dass, du hast es ja auch gerade gesagt, nun jeder kommunizieren kann, wann er das Gefühl hat, wann eine beispielsweise ähm, moralische oder gesellschaftliche Grenze überschritten wird. So, Wir haben also eine Amplifizierung aller KritikerInnen der sozialen Werte, beispielsweise mit Hilfe von sozialen Medien. Das heißt, die reine Quantität möglicher Kritiken auf das eigene Verhalten und vor allem auf das Verhalten einer in der Öffentlichkeit stehenden Person ist so weit nach oben skaliert, dass die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit, aus Sicht der Leute, die Angst haben vor der Cancel-Culture, so groß ist, dass es unfair werden muss. Mhm. Also so groß, dass es also rein statistisch gesprochen irgendwann mal willkürlich sein muss. Und ich glaube, da ist so eine ganz seltsame Alarmiertheit einerseits da, aber dann damit verbunden ja auch eine Bequemlichkeit oder eine Unlust, dem nachzugehen, weil du müsstest dich ja dann mit dir selber auseinandersetzen und eventuell dann auch Sachen, die du denkst oder Meinung, Position diesbezüglich anpassen, beziehungsweise zumindest reflektieren, ob zum mhm. Beispiel dein Frauenbild oder dein Bild äh, von Geflüchteten oder deine Umgang, dein Umgang mit der Sprache beispielsweise, überhaupt diesen Normen und vor allem eben diesem öffentlichen Korrektiv, was da aggregiert dann jetzt stattfinden kann, rein theoretisch und dich rein theoretisch zur Rechenschaft ziehen könnte für das, was du gesagt oder mhm. äh, das, was du handlungsweise gemacht hast, ob da eine Justierung notwendig ist. Und dieser Schmerz und diese Kränkung ist auch verbunden natürlich mit der Angst, sich selbst jetzt ändern zu müssen im Rahmen einer Öffentlichkeit, die nun viel kritikfähiger ist. Und ich glaube, das wird noch deutlicher wenn man versucht nachzuvollziehen, was überhaupt mit der Idee des annulliert Werdens oder des abgesagt Werdens oder des storniert Werdens gemeint ist, weil äh, das ist auch sehr interessant. Der Begriff ist ja an und für sich extrem ausgefranst und mhm. hat so eine ähnliche Entwicklung wie Political Correctness hingelegt. Okay. Und die begriffliche ausgefranstheit macht die Idee zu einer perfekten oder zu einem perfekten diskurspolitischen Passepartout, das halt immer leidenschaftlich gerne von konservativer oder liberaler Seite vereinnahmt wird und genutzt wird, um eben Missstände, kommunikative Missstände in der Debattenkultur und Diskussionskultur kritisieren zu können. Aber es ist eben im Grunde nur eine schöne Schablone für die Projektion des äh, eigenen autoritären Moments sozusagen. Mhm. Und die Essenz dieser Befürchtung des, des werdens, ist aber ja plötzlich eben keine Bühne mehr zu haben, wo man vorher immer den Komfort und das Privileg hatte, wie selbstverständlich eine Bühne zu haben.
0: Mhm.
2: Und das macht, glaube ich, dieses Lamento bei Leuten, die sehr prominent sind. Und das nur, um das Paradox zu erklären, was du auch ähm, gerade abgebildet hast. Also wie es kommt, dass jemand auf einer riesigen Bühne ist oder bei Lanz oder ganz viele Shows hat. Dieter Nuhr hat es auch genannt. Jemand, der die ganze Zeit, sagt, er wird gecancelt und gleichzeitig buchstäblich eine Sendung in der ARD hat, die nur im Ersten heißt und die einmal pro Monat zu sehen ist. Zu einer super guten Zeit mit super Zuschauerzahlen, der ähm, Tickets verkauft, Bücher verkauft, der zu Interviews angefragt und eingeladen wird. Also woher kommt dieses Paradox zu sagen, äh, gerade von Personen, die eben offensichtlich sichtbar sind, mhm. zu fühlen oder zu denken, dass sie gecancelt worden sind, weil sie aufgrund der Reichweite glaubten für eine Zeit lang eigentlich das Recht zu haben, die Bühne zu besetzen, die sie haben, mit egal welchem Inhalt. So Und da haben wir so eine auch so eine Verwechslung sozusagen. Die Legitimierung des Sprechens entsteht aus der Prominenz und die Prominenz äh, bedingt, dass man die Legitierung zum Sprechen hat. Sprich, weil ich berühmt bin, ist immer gut, was ich sage oder richtig oder in, hat die Welt zu interessieren. Und weil ich interessante Sachen sage, bin ich berühmt. Und mhm. das ist dieser Denkfehler, der dann mit einhergeht und plötzlich kommt dann eben eine anonyme, also aus Perspektive der Cancer Culture-KritikerInnen, anonyme Masse an Menschen, die das plötzlich herausfordert. Also einerseits die eigene Sprechlegitimation und andererseits aber auch die Sinnhaftigkeit dessen, was ich sage und fordert also meine Prominenz und meine, mein Recht auf der Bühne zu sein angeblich heraus. Und dann ist diese fast existenzielle Angst, nicht mehr auf dieser Bühne sein zu dürfen, die wie gesagt nicht eintritt, aber die eben befürchtet wird, nachvollziehbar als dieses Gefühl des Abgesagtwerdens. So, aber in der Aufmerksamkeitsökonomie nachvollziehbar, ein, ein großes Problem, der, die plattformt werden oder nicht mehr eingeladen werden, nicht mhm. mehr zu sehen sein, ist tatsächlich eine reale, eine ökonomische, eine existenzielle Angst, die nachvollziehbar ist. Aber eben nicht mit der Realität oder entspricht halt tatsächlich nicht der Wirklichkeit, also auch rein empirisch, uns hatte ja in Stuttgart jemand ähm, die Frage gestellt, wisst ihr einen Fall, wo jemand jetzt einfach gecancelt worden ist und er ist gecancelt-cancelt so. Und wir saßen kurz da und waren so kurz am Überlegen und konnten jetzt nicht auf Anhieb irgendwie ein paar Menschen nennen. Mhm. Und vielleicht noch eine letzte, eine letzte Fußnote. Das ich, finde ich interessant als Argument. Das hatte Dieter nur in einem Gespräch mit Sarah Busetti angeführt ähm, beim RBB, wo sie genau über Cancel Culture gesprochen hatten und erklärte dass der Umstand, dass es nicht geklappt hat, dass er gecancelt wurde, nicht bedeutet, dass es sie nicht gibt. Und dass er nicht trotzdem ein Opfer der cancel ist. Und ich finde das, also ich dieses sozusagen Cancel-Prävisions-Paradox finde ich super interessant irgendwie nachzuspüren. Also er glaubt, es gibt diese Kultur, er ist noch nicht vollends Opfer davon geworden, aber er ist Opfer davon. Und ja, da, da bin ich doch so ein bisschen ratlos, was die
1: Empirie angeht. Schrödingers äh, Cancel Culture. Sie ist, auf, mm. sie ist da und man muss unheimlich aufpassen, weil sie nicht da ist. Ja. Sie kann beides sein. Ich hätte dich jetzt auch gerade nochmal gefragt, weil das war ja auch so ein bisschen Gegenstand unseres Dissens mit Giovanni Di Lorenzo, der einen großen Artikel geschrieben hat in der Zeit, einen Leitartikel. Eben zum Thema Cancel Culture und der sehr viele Beispiele aus dem US-amerikanischen Diskurs aufgeführt hat, die man auch mhm. jeweils einzeln diskutieren kann, angreifen kann und so weiter, ähm, ist ja völlig in Ordnung, aber eben aus dem, aus Deutschland kam da sehr wenig und das war ja auch so ein bisschen unser Einfallswinkel zu sagen, naja, an den, im, in den USA ist einfach zum Beispiel auch schon der Rassismusdiskurs ganz woanders, ja, und mhm. die haben dafür auch eine andere Vorstellung von Meinungsfreiheit, die haben aber auch an den Colleges und Universities wirklich ganz andere ja, Kulturkämpfer als wir hier. Also da muss man schon differenzieren und äh, unsere Haltung war ja auch so ein bisschen, ne, gut, wir können jetzt darüber schauen, aber bei uns existiert rein empirisch real diese Cancel Culture nicht. Es gibt vielleicht einzelne Fälle, die jeweils sehr genau angeschaut werden müssen und ähm, wo man ich werfe jetzt mal einen Namen rein äh, Luke Mockridge, der Comedian der aufgrund von übergriffigem Verhalten gegenüber Frauen eben sehr viel Kritik bekommen hat und sich dann auch eine Weile zurückgezogen hat, der kommt zurück. Also in allen Fällen, in den allermeisten Fällen, ist es, wenn es denn ein Canceling überhaupt war, wenn man es überhaupt so nennen will, ist es nur temporär. Und deswegen fällt auch Dieter Nuhr dann eben niemand ein. Also sonst könnte man ja zehn Beispiele bringen. Mhm. Und die Fälle, wo tatsächlich Menschen aufgrund einer orchestrierten Kampagne so das wäre so meine Definition auch irgendwie, damit es wirklich ein Cancel ist, eine orchestrierte Kampagne, die dazu führt, dass jemand die Unterstützung einer Institution, eines Arbeitgebers oder wie auch immer äh, verliert. Das, was Thomas Gottschalk quasi an die Wand malt, was ihm aber noch nicht passiert ist, er ist ihm quasi zuvorgekommen. Das sehen wir sehr, sehr selten und. Wenn, dann nicht so von links progressiv gesteuert, wie es eben Menschen, die sich über Cancel Culture echauffieren, gerne zumindest andeuten, wenn nicht explizit sagen. Also die linke Cancel Culture, die sozusagen eine konservative Stimme nach der anderen rasiert, die existiert nicht. Also da würde ich mich freuen, wenn jemand anderer Meinung ist, dann schickt uns eine E-Mail an liebe mit Beispielen. Uns fallen mhm. sehr, 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 sehr wenig ein. Und wir sprechen ja gleich vielleicht noch ganz kurz drüber über Candy Sprites, eine, eine südafrikanische Künstlerin, deren Ausstellung jetzt abgesagt wurde. Und äh, Sharon O'Too, die eine Autorin, eine deutsch-britische Autorin, die einen Preis nicht bekommen sollte. Aber eben, das ist, das, sind dann, das ist anders motiviert. Und da wäre ich auch immer vorsichtig, von Canceln zu sprechen. Weil man natürlich sagen kann, okay, da wird was abgesagt, da wird jemand ausgeladen. Aber die sozusagen die, die Grenze, was noch äh, legitime Kritik ist vielleicht auch harte Kritik, äh, kollektive Kritik, vielleicht auch ein Shitstorm und daraufhin die Entscheidung einer Institution, sich dazu zu verhalten mit mehr oder weniger guten Gründen und eine, eine Cancel-Kultur, also ein sowas wie wie gesagt, orchestrierte Kampagnen, das was man dann Hetzjagd nennt, also sozusagen die, die strukturelle ähm, Reproduktion von Attacken auf berühmte Leute, um sie mundtot zu machen, wie es dann immer so schön heißt, das sind ja verschiedene paar Schuhe und ähm, da muss man ja dann doch immer wieder äh, differenzieren. Thomas Gottschalk hat jetzt nicht gesagt, ich, ich werde vielleicht gecancelt, deswegen muss man ihn da sozusagen aus der Schusslinie nehmen, aber generell ist ja schon dieser Begriff, wie du es gesagt hast, wie politische Korrektheit, längst zu so einem, du hast es Passepartout genannt, ich würde sagen, es, er ist museal geworden. Alle bestaunen mhm. ihn, er ist irgendwie in so einer Vitrine, aber da draußen in der Realität, da da tut er eigentlich gar nicht so viel. Ähm, gleichwohl ich natürlich immer an der Stelle auch einmal sozusagen dafür werben würde, auch schon nicht greifbare, also kognitive Effekte von gewissen Diskurssystemen ähm, schon auch ernst zu nehmen. Mhm. Ich vergleiche es jetzt mal ganz kurz mit dem sogenannten Chilling-Effekt, was man aus der Forschung über Überwachung kennt, dass wenn Leute wissen oder zu wissen, glauben oder annehmen müssen, dass sie überwacht werden, vielleicht auch heimlich, dass sie dann ähm, ihre Meinung weniger stark äußern und versuchen, ihre Meinung anzupassen an das, was sie denken, was sozialpolitisch erwünscht ist von den Überwachern. Und dieser Effekt ist immer wieder nachgewiesen worden, weswegen ja auch Überwachung in Demokratien sehr, sehr schlecht ist, weil die Leute sollen einfach frei ihre Meinung bilden und sagen können. Also es gibt diese Effekte, es gibt diesen dieses Momentum äh, eines Thomas Gottschalk, eines Dieter Nuers, dass dann die sogenannte Schere im Kopf, eine, eine innere Zensur passiert. Nur, da müsste man ja auch wieder wirklich im Einzelfall ganz genau und präzise beurteilen, ist es jetzt eine, eine völlig fruchtbare, produktive Folge von Reflexion und von auch von mhm. Kritik? So, Ich würde immer sagen, ich... Ich, ich maße mir, an, öffentlich zu sprechen, ob jetzt in diesem Podcast oder auf Bühnen oder sonst wie in Interviews. Ja, natürlich will ich, dass mir Leute sagen, wie sie das empfinden. Und wenn sie finden, ich habe etwas grob falsch gemacht, dann will ich, dann will ich diese Rückmeldung. Wie soll ich denn sonst dazulernen? Also wie soll denn mein öffentliches Sprechen sich sonst legitimieren und sozusagen auch solidarisieren zur richtigen Seite und robuster werden. Ich möchte ja in fünf oder zehn Jahren nicht das Gleiche sagen wie heute. Das ist für mich nicht der Sinn von öffentlichem Sprechen. Mhm. Der, der, der Dialog muss immer auch diesen Rückkanal offen halten, auch gerade wenn er Kritik ausübt und wenn ich Friedemann jetzt in der nächsten Woche anders spreche über dieses Thema als diese Woche, weil mir drei HörerInnen jetzt schlaue Mails geschrieben haben mit Cancel Culture Beispielen, dann ist das ja was Gutes. So mhm. entwickelt sich Diskursgesellschaft und, und der Mensch an sich weiter. Ich würde es fast als Evolution äh, bezeichnen. Ne? So, das Überleben deswegen, der sich sozusagen Angegebenheiten ein Stück weit besser anpasst, nicht unkritisch, nicht wie das Fähnchen im Wind, sondern der sich Argumente eingehen lässt. Und wenn das dann sozusagen als schon auch als Cancel-Culture gelten könnte oder vorweggenommene Cancel-Culture gilt, dass ein Dieter nur nun mal vielleicht dann zu Hause sitzt und mal darüber nachdenkt, morgen einen Gag zu machen, der Menschen sehr stark verletzen könnte. Und dann entscheidet er sich, den nicht zu machen. Dann ist das erstens mal, Ganz allein seine künstlerische Entscheidung und zweitens mal Folge eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, der immer die ganze Zeit wirkt. Das ist ein bisschen parallel dazu, sich über ein neues Verbot aufzuregen, aber nicht darüber zu sprechen, dass die Welt nur mit Verboten funktioniert. Dass jedes mhm. Auto nur fährt, weil es von 4000 Verboten zusammengehalten wird und dass ich keine zehn Minuten im Straßenverkehr überleben würde, wenn sich nicht alle ständig an ein riesiges Set von Verboten halten würden, dass man gar kein Auto fahren dürf dürfte, wenn man nicht nachweisen könnte, dass man all diese Verbote kennt, die wir uns gegeben haben, damit nicht viele Leute sterben. Und so funktioniert auch öffentliches Sprechen. Ähm, und das ähm, kann man sich dann in diesen Fällen vielleicht bewusst machen und ähm, vielleicht auch froh darüber sein, dass eben die meisten Menschen in der Öffentlichkeit nicht so sprechen, wie sie zu Hause sprechen.
2: Ich würde dir auch, was der Chilling-Effekt angeht, da gerne mitgehen. Weil ich glaube, mit der Formulierung wird versucht, ein Phänomen der Gegenwart atmosphärisch einzufangen. Äh, nur ist der Begriff nicht passend. Und ich erkläre auch gleich, warum. Aber nur zu diesem Phänomen der Gegenwart ist schon die Überlegung da, dass irgendwie netzwerkdynamische Effekte einer eine sich digitalisierenden, ausdifferenzierenden Gesellschaft, die genauer kommunizieren kann, wann sie das Gefühl hat, eine eigene Grenze ist überschritten, erlaubt. Gesagtes und Getanes im öffentlichen Diskurs einfacher zu überprüfen. Und diese Überprüfung erfolgt mehr oder weniger dauerhaft. Also wir haben eine gegenseitige Dauerwahrnehmbarkeit von dem, was gesendet wird und dem, was dann äh, in Echtzeit überprüft wird, von diesem Gesendeten. So Und was in Netzwerken tatsächlich ja passiert, ist eine Bewertung des Gesagten und Getanen. Und diese Bewertung wird äh, monetarisiert oder ökonomisch auch gefordert durch soziale Netzwerke. Das heißt, wir haben eine ökonomisch organisierte Bewertungskultur, die incentiviert, wenn du auf die Fehler anderer Leute hinweist. Das nur mhm. um zu sagen, es ist ein Faktor, dass Menschen insgesamt ähm, zum Beispiel sprachsensibler oder politisierter auf die Aussagen anderer eingehen und nun auch Stimmen, Bühnen und Mittel und Werkzeuge haben, äh, diese Kritik zu äußern. Es ist an der anderen Seite aber auch ein Faktor, dass das Bewerten und das Kritisieren und das auf Fehler aufmerksam machen oder Fehler suchen bei Personen auch ähm, digital und ökonomisch gefördert wird, algorithmisch inzentiviert wird. Mhm. Und das kann auch in Kombination zu einer, zu einer Dynamik führen, auf jeden Fall zu so, eben so einer Netzwerkdynamik, die äh, sich ungut anfühlt, die auch manchmal furchteinflößend sein kann, auch in dieser nicht nachvollziehbaren, du hast nämlich gerade auch gesagt, dass es eben nicht orchestriert und genau das ist der Punkt, man hat dann keine Kampagne oder keinen äh, Wortführer, der da irgendwie diese Kritik anleitet, sondern es ist einfach in der Geballtheit, noch dazu eben algorithmisch unterstützt, plötzlich eine große Call-out-Situation da oder eine man macht jemanden auf etwas, das er falsch gemacht hat, aufmerksam. Das Ding ist, meistens beschweren sich eben vor allem Leute, die am weichsten fallen, wenn sie Kritik erfahren. Und da wird dann eben diese seltsame Ambivalenz sichtbar, wo wir uns dann auch irgendwie drüber wundern. Also gerade Leute, die gut, wie du es auch gerade beschrieben hast, gut damit klarkommen sollten, Kritik zu erfahren, selbst wenn diese Kritik irgendwie digital sozusagen gepusht, gefördert oder irgendwie in eine andere Form hyperbolisch gemacht worden ist, müssten diejenigen am souveränsten und am entspanntesten, am gelassensten, gelassensten damit umgehen können, die am privilegiertesten sind, weil sie eh eine Reichweite haben oder weil sie eh schon eine Karriere haben, weil sie eh schon gesettelt sind. Und sie re reagieren mitunter eben am äh, schreckhaftesten sozusagen, was das angeht. Und zu der Geschichte von dem Begriff an und für sich, also ich glaube, Cancel Culture mhm. hat sich auch nur durchgesetzt als Ausdruck wegen der Alliteration, also wegen dieser CC-Kakophonie, -Kak um ehrlich zu sein als jeder wirklich ein bisschen anders benutzt. Also manche sagen, es ist eben Boykottaufruf. Manche sagen, es ist ein Hashtag. Manche halten MeToo für ein Produkt von Cancel Culture. Manche sagen einfach, jemanden nur zu kritisieren ist schon Canceling. Und andere sagen, es ist erst Canceling, wenn jemand die Plattform wurde. Also Trump ist dann zum Beispiel auf mhm. Twitter gecancelt worden. So. Und da merken wir schon, man kann das komplett unterschiedlich bewerten und definieren. Und der Begriff an und für sich ist, ich muss dazu jetzt in die 90er-Jahre zurück, in einen Film mit Wesley Snipes mit dem Titel New Jack City. Kurze szenische Einordnung, wir sind in New York der späten 80er-Jahre. Wir haben eine Vorbereitung zu einer Hochzeit. Es tragen alle weiß und die Blumenmädchen tragen rosa. Und plötzlich holt auf dieser Hochzeit einer der Kellner ein Maschinengewehr raus und schießt wild um sich. Er will vor allem die Ausrichter dieser Feier erwischen, nämlich den Drogenbaron und den Gangchef der Cash Money Brothers, Nino Brown. Nino Brown, das ist der Hauptdarsteller, äh, der Protagonist, gespielt von Wesley Snipes. Und dieser überlebt den Anschlag, seines gegnerischen, ähm, seines Antagonisten, nämlich des gegnerischen Mafia-Bosses Don Ameteo nur knapp, äh, auch weil er, also weil Wesley Snipes, auch ein Blumenmädchen als lebendes Schutzschild benutzt hat. Ähm, die Hochzeitsgäste liegen alle blutüberströmt auf dem Boden und Ninos Freundin bricht in Anbetracht der Gewalt, die sie da sieht auf dieser Hochzeit und von der sie sagt und denkt, dass ihr Freund sie mitverursacht hat, eben weinen zusammen. Schnitt wir sind jetzt im prunkvollen Art-Deko-Büro dieses Gangsters. Seine Freundin schreit ihn an. Wesley Snipes schaut stoisch, wie Wesley Snipes schaut. Hat keine Lust auf das Gezeter seiner Freundin. Ist sowieso schlecht drauf. Diese Hochzeit wurde gerade annulliert. Es ist äh, ziemlich chaotisch. Sie brüllt und irgendwann geht er äh, von seinem Thron sozusagen auf sie zu. Im schnellen Schritt drückt seine Freundin runter auf den Tisch vor sich und sagt dann zu seinem Bodyguard, cancel that bitch, I'll buy another one. Also, ich weiß gar nicht, wie man canceln, ich würde ja sagen, annulliert diese Frau, aber das würde vermutlich irgendwie nicht so wirklich gut das übersetzen. Eigentlich heißt
1: es absagen. Soll Eigentlich heißt es Deutsch absagen, übersetzen?
2: ja. Stimmt, man, man sage dieser Frau ab, ich kaufe mir eine neue. Die Google Deutsch äh, Deutsch New Jack City Übersetzung. So, warum ich diesen Film erzähle? Er wird unter anderem von der Autorin Aja Romano in äh, einem Vox-Artikel als erster Ursprung des Begriffs Cancel Culture genannt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt ein Ausdruck aus einem 30 Jahre alten, nicht unbedingt weltbekannten Drogendealer-Film? in die Populärkultur und dann auch noch in, die Disku in unsere Diskurse, in unsere politischen Diskurse und in die ähm, Redaktionsstuben von <lacht> irgendwelchen Feuilletonisten und politischen KommentatorInnen und wie schafft es vor allem dieser Ausdruck in den Google-Metriken 2018 regelrecht zu explodieren? Was ist dazwischen passiert? Als Antwort auf diese Frage hilft mein von dir oftmals argwöhnisch beäugtes Wisch Wissen rund um Trash-TV weiter? Endlich. Es gibt nämlich eine... Eigentlich kannst <lacht> du es
1: gewinnbringend einsetzen.
2: <lacht> wirklich, wirklich. Also es ist, man lernt einfach sehr, sehr viele Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie wissen wollte. Ähm, es gibt diese Reality-Trash-Show namens Love and Hip-Hop und verschiedene Städte-Idioten.
1: <lacht> der der Titel ist schon so gut wie Snakes on a Plane oder äh, was, was, was Cowboys versus Sharks. <lacht> <lacht>
2: Love Hip-Hop ist, ist im Grunde genau das. Also Love Hip-Hop ist wie Love Island, nur ohne Insel und ohne Bikinis. Und alles, was Insel ist, ist halt Hip-Hop-Musik. Und da daten sich einfach Rapper mit ähm, anderen Rapperinnen oder Tänzerinnen oder Personen aus dem äh, Rap und Hip-Hop-Bereich. Suchen, suchen sich, verlieben sich hoffentlich. Und es gibt eine Ausgabe von dieser Show Love Hip-Hop aus dem Jahre 2014. Und der Rapper Cisco Rosado trifft sich dort mit seinem Love Interest Diamond Strawberry. Und sie schreit ihn im Café über den Tisch an und sagt zu ihm, weil er versucht, sie so ein bisschen physisch, physisch zu ghosten. Also er, er, hat, er ist irgendwie da, aber er ist so abwesend, dass er hofft, dass sie irgendwann Schluss macht und einfach keine Lust mehr auf ihn hat, weil er auch so stoisch ist. Und sie schreit ihn an und sagt, I'm not going nowhere. Also du kannst machen, was du willst, ich werde nicht weggehen, so also, lasse ich mich nicht von dir behandeln. Woraufhin er mit einer inszenierten Gelangweiltheit reagiert und sagt, get away from me, you are cancelled. So und jetzt muss man wissen, 2014 war das nicht umgangssprachlich, zu jemandem zu sagen, du bist gecancelt. Das war total und das wäre so, als würde ich zu dir sagen, ich deabonniere dich lieber Freund, um dir zu sagen, ich beende, beende, beende unsere Freundschaft oder ja. so. Das ist kein Ausdruck in dem Kontext, jetzt ja, in dem, in dem, in diesem romantischen Kontext vor allem irgendwie Raum gehabt. Ist ein super, super weirder Begriff damals. Und sie schaut dann auch wirklich richtig verdutzt, ist ehrlich irritiert über die Formulierung und sagt dann canceled und ist wirklich, hä, das macht für sie wirklich überhaupt keinen Sinn. Und später wird dann dieser Rapper in der dieser Reality-TV-typischen o box sagen und das nicht ohne den schelmischen kleinen Jungstolz eines Nacherzählenden äh, erklären, dass er sehr stolz ist, diesen Begriff verwenden zu können. o ich hatte just die Nacht vor unserem Treffen den Film New Jack City gesehen und daher kam dieser ganze Cancel-Shit. Schnitt, von dort aus merken wir plötzlich, dass auf Twitter dieser Begriff Verwendung findet. Ab Mitte der 2010er Jahre merken wir, dass eine afroamerikanische Community auf Twitter vermehrt diese Formulierung jemanden cancel verwendet und äh, den Begriff insgesamt erweitert. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt jemanden ab, äh, abserviert, sagt man ja im Deutschen mhm. gerne, ähm, mhm. und einfach los wird, sondern es geht darum, dass man kritisiert, wenn jemand eine grenzüberschreitende soziale Handlung getätigt hat und diese dann öffentlich eben verurteilt werden soll. Aber es geht nicht um die ganz großen Sachen, sondern eher so jemand hat sich halt ungehobelt verhalten oder sowas. Und es gehörte Abserviert vor allem ist zum ein Wort. Abserviert, ja. Vielleicht sollten wir ja, es super. Abservierungskultur nennen.
0: Mhm.
2: Abserviert. Und Ab, ist eigentlich genau upservice. wirklich dasselbe Bild. Der Abservice. Der Abservice. <lacht> <lacht> und dazu muss man auch sagen. Es ist so Teil des Jargons äh, so einer verkürzten Online-Kommunikation gewesen. Also so wie asking for a friend oder that feel when oder so. Also so ein Pattern, was man auf Twitter benutzt als Redewendung, wo sofort die Leute wissen, was gemeint ist. Aber es ist auch so ein bisschen ironisiert gemeint. Das ist nicht so wirklich die große gesellschaftspolitische Ermahnung. Und dann kam das Ganze aber zusammen auf dem Campus amerikanischer Universitäten mit äh, der Begrifflichkeit der Call-out-Culture, also, also das öffentliche Kritisieren im Grunde genommen, wo eben verhandelt wird, dass öffentlich mehr verurteilt werden muss und sollte, wenn es eben Grenzüberschreitungen gibt. So, diese ganze, dieses ganze Konglomerat an äh, Dynamiken, Bewegungen, Sprachnutzungen ähm, lässt sich, glaube ich, am deutlichsten dann synthetisieren in die Nutzung von dem Begriff Cancel Culture im Kontext der MeToo-Bewegung wo gesagt worden ist, es ist ein scharfes Instrument der MeToo-Bewegung, da Frauen, die bisher eben keine oder nur stumpfe Mittel hatten, Personen der Öffentlichkeit für sexuelle Übergriffe juristisch zur Rechenschaft zu ziehen, nun plötzlich eine Ermächtigungsform ähm, gegeben hat. Und das wurde dann gerne eben zusammengefasst mit dem Begriff der Cancel Culture, aber da nicht mal negativ konnotiert, sondern eher als ein soziales Mittel der Notwehr, in Anführungszeichen um eben AktivistInnen zu erlauben, jemanden aufzufordern, Konsequenzen für seine Handlungen und Worte ähm, erfahren zu können und zu dürfen. So, und da sind wir dann in einem Bereich, wo es dann auch in den Boykott ging oder ins die plattform oder wo gesagt wurde, gebt dem keine Sendung mehr. Harvey Wines, die nicht mehr in äh, Produktionen involvieren. Und da kam dann aber eben auch die Angst auf, als dann zum Beispiel ähm, was war, wer war das, glaube ich? Ein Schauspieler aus Oceans 8 äh, rausgeschnitten werden sollte, der mit Harvey Weinstein befreundet war. Wo dann die Befürchtung war, jetzt geht's an die Kunstfreiheit, jetzt werden Sachen eben gecancelt und annulliert. Und dann kam ab 2020 dieser Begriff endgültig im deutschen Diskurs an, als äh, die Kabarettistin dieser Eckert. Eben von einem Event ausgeladen wurde, weil die Veranstalter, wie sie dann später schriftlich erklärten, aus Angst vor der Cancel Culture befürchteten, ihr Auftritt könnte möglicherweise von militanten Linken in Anführungszeichen gesprengt werden, ohne dass es dafür konkrete Hinweise gab. Das muss man auch festhalten. Aber die Mehr war in der Welt raus. Mhm. Lisa Eckert wurde gecancelt von irgendwelchen unbekannten, herbei imaginierten, militanten, möglichen Linken. So Und dann war das einfach ein Kampfbegriff ab dann. Dann war es wirklich die Angst vor der autoritären Vereinnahmung durch irgendwelche Progressiven oder Linke oder sogenannte Voke, die eben die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken wollen oder gar die Kunstfreiheit einschränken wollen. Und dann hatten wir ab dann eben diese bizarre Hochjazzung dieses Begriffs.
1: Hast du Angst, gecancelt zu werden eigentlich?
2: Nee, ich habe nicht Angst, gecancelt zu werden. Nicht, weil ich perfekt bin und glaube, dass ich alles, dass ich immer nur gute und richtige Sachen sage, sondern weil ich mit Hinweisen auf Fehlern okay umgehen kann, glaube ich. Und das meine ich gar nicht arrogant oder jetzt irgendwie überheblich, sondern ein konkretes Beispiel ist der Fall Gil Ofarim, wo ich per Kolumne äh, meine Solidarität mit ihm ausgesprochen habe. Ich habe das Video geteilt. Ich habe gesagt, es ist ein Unding, dass äh, in Deutschland eine Situation eintritt, in welcher ein jüdischer Mann einchecken möchte und er nicht einchecken darf aufgrund seines sichtbaren Davidsterns. Ich finde das schrecklich. Ich verurteile das, ich kritisiere das. Und wir müssen über unseren Antisemitismus in einer deutschen Gesellschaft nachdenken, reflektieren und ihn noch vehementer und entschlossener bekämpfen. Das war so meine Aussage, mein Fazit im Rahmen dieser Kolumne. Und dann, nachdem verschiedene, ähm, ich auch Zugriff hatte sozusagen auf Informationen, äh, verschiedene Gutachten. Also es gab ja einerseits eben die äh, rechtliche Auseinandersetzung damit, aber es gab ja auch eine journalistische Auseinandersetzung damit. Und verschiedene Medien haben jeweils für sich auch eben Zugriff auf alle Informationen, das Überwachungsmaterial, die Zeugenaussagen und so weiter gehabt im Zuge ihrer Recherche. Musste ich dann revidieren, zu sagen, dass der Hotelmitarbeiter sich hier falsch verhalten hat, weil das eine Falschunterstellung war. Mhm. Und für die habe ich mich entschuldigt, öffentlich, im, auch im Rahmen einer Kolumne. Und ich glaube, da war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nach dieser Entschuldigung, was Menschen meinen, wenn sie sagen, ich habe Angst, gecancelt zu werden. Nicht, weil ich jetzt dachte, ich werde gecancelt, aber das war ein Tag, wo ich dann einen Shitstorm hatte, privat. Also in meinen, also ich meine, in meinen privaten Kanälen. Und gleichzeitig an die Spiegelredaktion sehr viele Abo-Kündigungen kamen. Tatsächlich, weil Leute mhm. gesagt haben, ja, sie haben äh, den Hotelmitarbeiter vorverurteilt und sie haben ihre publizistische Macht ausgenutzt, um eine Desinformation zu verbreiten. Und jetzt entschuldigen sie sich und glauben, damit ist irgendwie alles getan und deswegen ähm, verurteile ich sie, kritisiere ich sie und deswegen kündige ich das Abo. Und das in einer geballten Menge, da denkt man so, uiuiui, äh, das ist natürlich jetzt nicht so geil für die Person, äh, bei der man äh, frei irgendwie <lacht> tätig ist. Und gleichzeitig habe ich aber die ganze Zeit das Gefühl gehabt, na ja, also was, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Also was ist das Schlimmste, mhm. was passieren? Also das Aller, Allerschlimmste, was ja hätte passieren können, wäre das Spiegel sagt, naja, jetzt äh, beauftragen werde ich nicht mehr für Texte. Und das wäre total blöd gewesen, das stimmt. Und es wäre auch, auch ein existenzieller Aspekt gewesen, das stimmt auch. Aber ich, also, ich, ich habe das Gefühl, dass ich da mh, vielleicht auch in einer sehr komfortablen und privilegierten Position bin, das aushalten zu können, rein theoretisch. Was nicht heißt, dass ich das möchte, ne? falls jemand vom Spiegel zuhört. Tut es äh, Bleibt nicht. mir noch gewogen.
1: Serviert sie nicht ab.
2: Aber deswegen ich, meine, meine Furcht davor, nicht mehr stattfinden zu dürfen, was ich auch nicht glaube, was ja eintreten würde. Aber selbst wenn ich das zu Ende denken würde, selbst wenn ich wirklich überzeugt davon wäre, dass ich nicht mehr irgendwo auftreten dürfte, ist nicht so groß, um ehrlich zu sein. Dann ist das so. Also dann bin ich halt nicht mehr hier zu... Ich habe ja immer noch dich und den Podcast. Nee, ich wollte gerade <lacht> sagen, ich werde mehr. dich niemals <lacht> ja. canceln.
1: Außer du redest nur noch über Trash-TV. Bitte
2: servier mich Seltsame
1: mich Sendung. Dann, dann serviere ich dich ab.
2: Hast du denn Angst, gecancelt zu werden? Irgendwann?
1: Nee. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich bin erstens überhaupt nicht wichtig genug. Das ist immer schon mal gut, wenn man, wenn man nicht zu wichtig wird, dann kann man auch nicht, also wer hochsteigt, kann tief fallen, wenn man gar nicht so hoch steigt. Das ist immer schon mal eine gute Strategie. Und ich tatsächlich, ich sehe es so ähnlich wie du, ich habe das vorhin total ernst gemeint. ich weiß, es klingt anmaßend und streberhaft, aber ich mache das alles natürlich auch, um reichend berühmt zu werden. Und um es mit dir zu machen, aber ich mache das wirklich auch, um dazu zu lernen. Und ähm, mein Welt- und Menschenbild besteht darin, dass Menschen nun mal sehr äh, fehlerhafte Wesen sind und dass wir so lernen. Also fail better. Mhm. Äh, anders geht es halt nicht nach vorne. Wir scheitern uns so immer irgendwie die Treppe hoch. Und ähm, ja, deswegen steckt natürlich auch in jeder harschen Kritik oder in jedem großen Fehler glaube ich auch eine große Lektion. Und ich weiß, das klingt jetzt wie ein Kalender und ich weiß, das klingt wie so ein japanisches Motivationsbuch, aber ich meine das so und es ist ein großes Privileg, in einem Beruf arbeiten zu können, wo man eben Fehler machen darf und wo man öffentlich arbeiten darf und man kriegt ja auch viel Liebe und, und positive Rückmeldungen und Unterstützung und wenn man dann halt mal einen Fehler macht, dann kriegt man halt eine andere Art von Rückmeldung, aber es ist ja trotzdem eine Rückmeldung, die heißt, man ist nicht komplett irrelevant oder das, was man tut, ist nicht komplett irrelevant, so kann man sich mhm. ja immer schönreden und tatsächlich wie du ja auch schon angeschnitten hast, gibt es ja auch verschiedene Arten mit diesem Fehler dann umzugehen und ich glaube wie man damit dann umgehen kann oder will, liegt sehr stark eben auch an einer tiefen Prägung äh, das können wir jetzt hier nicht mehr in Gänze behandeln, aber Elisabeth Wehling äh, die, die Forscherin, der wir tatsächlich den Begriff des Framings äh, verdanken die hat ähm, in Experimenten also ganz gute Hinweise gesammelt, dass es ähm, hinsichtlich politischer Einstellungen und der Frage, wie sollte sich Gesellschaft organisieren, äh, ziemlich genau zwei äh, sozusagen Muster gibt, äh, nach denen sich die Menschen aufteilen lassen. Und das eine ist eben das dialogisch-argumentative Muster, das ist eher liberale Muster. Ähm, nachdem man eben sagt, okay, wenn wir zu einer Entscheidung kommen müssen, dann handeln wir die aus mit Argumenten und dann gucken wir, dass jeder seine Bedürfnisse äußern konnte und dann schauen wir, dass wir einen Kompromiss finden. Und in diesem Menschen- und Weltbild sind Fehler eingepreist. Da, da, da sind Fehler halt normal und dann muss man halt darüber reden und gucken, dass es nicht wieder passiert. Und das andere Menschen- und Weltbild, also ich verkürze das hier grob, ähm, nicht, dass irgendjemand... Ähm, mit zu denkt, er hat die Wissenschaft nicht verstanden. Vielleicht auch das, kriege ich einen Shitstorm. Aber das andere Menschenweltbild ist eher ein autoritäres, hierarchisches. Da gibt es ganz klar meistens natürlich ähm, in der Familie, wo diese Prägungen eben gesetzt werden. Der Vater ähm, im, im Patriarchat und ähm, dessen Wort ist Gesetz. Ja? Und dann muss man sich eben gutstellen oder fügen. Und äh, da sind Fehler eben eher unverzeihlich. Und ich glaube, das liegt auch sehr stark daran, wie man geprägt wurde in der Sozialisation, dass man sozusagen diese diesen Bruch oder diese Attacke oder diesen Angriff nicht als tiefe Kränkung und als Gefahr der der eigenen sozialen Position empfindet, äh, sondern als Rückschlag von mir aus, ja, aber als ähm, letztlich Verhandlung, die allen mal widerfährt und die, die völlig normal ist äh, in der Familie eben im Aufwachsen. Als Kind macht man ständig Fehler in Anführungszeichen oder versteht was nicht oder wie auch immer oder verstößt auch absichtlich gegen Regeln, um sie zu testen und das darf man als Erwachsener ein Stück weit auch. Man muss nur mit den Konsequenzen dann eben auch leben. Und da greift der alte äh, äh, Sinnspruch, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Also ich würde dann auch immer sagen, naja, ich habe es mir so ausgesucht, dass ich, ich mache den Podcast ja freiwillig, mehr oder weniger. Und wenn ich dann in dieser Freiwilligkeit ähm, fehlerhaft bin, dann ist es immer noch meine Verantwortung. Und ich finde ein ganz gutes Beispiel, was ich jetzt sozusagen nur noch äh, hineinwerfen würde, könnt ihr dann alle selber nachlesen, euch eine Meinung dazu bilden, ähm, weil uns die Zeit so ein bisschen wegläuft und wir gleich auf die Bühne müssen in Frankfurt. Gutes Beispiel finde ich für einen sehr produktiven reifen Umgang mit äh, Kritik und einem, einem möglichen Canceling hat äh, die Schriftstellerin Sharon dodua Otu ähm, geliefert. Die sollte nämlich äh, von der Stadt Bochum äh, den peter weiß bekommen und daraufhin wurde aufgedeckt sozusagen, dass sie äh, als Autorin 2015 einen offenen Brief unterschrieben hatte äh, des britischen BDS-Ablegers Artists for Palestine. Also BDS steht ja für Boycott, Divestment, Sanctions. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, weltweit Israel durch Boykotte und Sanktionen dazu zu bewegen, seine Siedlungspolitik im Westjordanland, die mit guten Gründen völkerrechtswidrig genannt wird, ähm, zu beenden. Also da soll Druck aufgebaut werden, um eben äh, die israelische Regierung äh, zum Einlenken zu zwingen. Und der Bundestag hat diese Organisation, also BDS, im Jahr 2019 als antisemitisch verurteilt. Und wie gesagt, wir befinden uns auf den letzten Metern dieses Podcast. Wir werden darüber irgendwann noch mal in aller Ruhe sprechen. Mir geht es jetzt nur darum wie Frau Otu ähm, da eben darauf reagiert hat und äh, die Verleihung des Preises wurde ausgesetzt, weil eben sozusagen öffentlich wurde, dass sie einen öffentlichen, einen offenen Brief unterschrieben hatte, der eben aus diesem Milieu, aus, aus dieser Ideologie, aus dieser Geisteshaltung herauskommt und daraufhin hat sie, bevor die Prüfung abgeschlossen war und endgültig gesagt wurde, ja, sie dürfen diesen Preis nicht bekommen, hat sie selber re agiert, oder reagiert und in dem Fall dann auch Agiert und hat eben erklärt, warum sie diese Petition damals unterschrieben hat, was ihr Gedanke an Solidarität war, nämlich sie sagt, sie wollte sich solidarisch mit dem gewaltlosen Widerstand Kulturschaffender in Palästina positionieren, Zitat Ende, und wie sie heute denkt. Nämlich, dass sie unbedingt wichtig findet, erstmal natürlich die Taten der Hamas zu verdammen und Israel eine gewisse Unterstützung auszusprechen und dass sie selber sagt, Sie, es tut dir sehr leid, dass viele jüdische Menschen sich in Deutschland alleingelassen fühlen müssen, weil eben die Solidarität und das Beileid gerade aus der Kulturszene nicht genug war und dass sie unbedingt immer für den Austausch ist und dass sie letztgültig vorschlägt, den Preis nicht anzunehmen und das Preis gilt an, eine gemeinnützige Organisation zu stiften, die sich eben für Dialog zwischen Israelis und ähm, Palästinensern äh, für Dialog an Schulen über den Nahostkonflikt und so weiter einsetzt. Also diese, diese Werte, äh, die O'Too eben hier aufgerufen hat, ähm, in die Tat umsetzt. So, und das ist jetzt nur mal ein kurzes Beispiel davon, wie man auch mit mhm. einer Situation umgehen kann, die vielleicht bedrohlich wirkt, ähm, wo man Angst hat vor weiteren Konsequenzen, wo man einen Preis nicht bekommt, der übrigens sehr gut dotiert ist, 15.000 Euro, was für eine Schriftstellerin immer auch ein echter Betrag ist. Also wo man sich auch verkriechen könnte oder zum Gegenschlag ausholen könnte in einer Reaktanz, in einem Trotz, sagen könnte, das es gibt es Cancel Culture, mir wird Unrecht getan oder wie auch immer, ganze Palette an Verhaltensweisen. Und hier finde ich, gibt es ein Beispiel von einem sehr würdigen, sehr selbstkritischen und wie gesagt produktiven Umgang, weil jetzt kann man nämlich darüber reden, das überhaupt richtig war. Also, was stand in diesem offenen Brief? Was macht BDS? Was, wie sollte sich der deutsche Staat und seine Kulturinstitutionen dazu verhalten? Was war das für ein Preis? Wer ist eigentlich Peter Weiß? In welchem Geist wird dieser Preis verliehen? Ähm, was hat diese Künstlerin sonst noch vielleicht für Positionen? Wofür steht sie in ihrer Literatur und so weiter und so fort? Und ich finde, das ist immer das Allerwichtigste. Dass egal, wie man mit so einer Situation des Konfliktes und der Kontroverse umgeht, dass man versucht, so zu reagieren, dass Türen des Gesprächs wieder aufgehen, damit man mhm. hinterher alle zusammen ein ähm, bisschen schlauer sind als vorher oder zumindest wissen, was die Gegenseite überhaupt wollte und was die Argumente sind. Ähm, was ja oft nicht möglich ist, wenn man dann nur noch aufeinander einhaut und von Cancel Culture, -Culture spricht, weil dann bewegt sich das Gespräch ja sofort auch wieder auf diese Metaebene, die, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann redet man nicht mehr über die Inhalte, dann redet man nicht mehr über den Zankapfel, über den Streitfall, der ja in den allermeisten Fällen sehr, sehr wichtig ist, wie in diesem Falle eben Antisemitismus, sollte man immer darüber reden, sondern man spricht über, wie man darüber spricht, und das führt meistens nicht so weit.
2: Okay, wir äh, rennen, wir laufen, wir fliegen jetzt gleich auf die Frankfurter Bühne und freuen uns sehr auf Leo Fischer. Und wenn ihr das jetzt hört, dann ist schon unsere neue Folge von unserem aktuellen anderen Podcast Link in Bio online. Überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ich freue mich enorm über diese neue Ausgabe. Wir haben Tyron Ricketts nämlich interviewen dürfen, befragen dürfen, über seine Lebensgeschichte sprechen dürfen und über die Geschichten seines Lebens, die, die er sich erzählt und die, die andere über ihn verzählt haben im Laufe der letzten 20 Jahre. Und ich kann nur sagen, ich habe von ihm tatsächlich eine Entzornung und Entwutung lernen dürfen. Denn ich war in dem Gespräch, in dem Modus so, wir müssen jetzt voll wütend sein. Und er hat es geschafft, mit dem, was er gesagt hat, mit seinen Worten und mit seiner Wärme, all diese Energie in mir umzuwandeln, nicht zu neutralisieren, sondern wirklich zu transformieren in das Gefühl von Liebe und Nächstenliebe und Wärme. Und das äh, hat mich sehr bewegt in dem Gespräch und hat mich wirklich auch bis heute noch ähm, nachhaltenderweise geprägt. Also falls es euch interessiert, hört bitte unbedingt gerne rein, gerne teilen, gerne bewerten, wenn ihr mögt. Und ähm, online sind zudem auch schon die Gespräche mit Oliver Polak und Katja Riemann. Und wir hören uns nächsten Freitag. Das ist dann unsere letzte Ausgabe vor der Weihnachtspause. Und bis dahin wünsche ich euch ein fantastisches Wochenende. Passt
1: bitte aufeinander auf. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
2: Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.